0: Ja lubię swój głos yy, i to jest też tak, że go nie lubiłam, przez bardzo długi czas. Mi często zarzucają właśnie to, że są te podcasty niedociągnięte, bo nie wiem, tam zawsze nie porównują. Że dla mnie zawsze celem było to, żeby stworzyć podcast, który będzie brzmiał jak to, że siadamy sobie razem do samochodu, ty albo ja prowadzisz i ja po prostu opowiadam cię historię, słucham. Filmek w Ukrainie jest jednym teraz takich yy, takich globalnych trendów tematu tabu, czyli właśnie zbrodni, porusza też yy, kwestie życia i śmierci, tego jaka jest cienka granica pomiędzy nimi. Lepiej jest zabić swojego małżonka niż się po prostu z nim rozwieść. Albo lepiej jest otruć całą swoją rodzinę, żeby ją kontrolować. I interesują mnie zarówno te wszystkie mechanizmy, które zachodzą u sprawcy zbrodni, ale też te, które Sprawiają, że ktoś staje się ofiarą. Ofiara do, dojrzewa do tego, żeby zostać ofiarą. I pewnego dnia z, zniknęła po prostu z powierzchni ziemi. Nigdy nie odnaleziono jej chciała. Właśnie to, co wynika z tych historii, to to, że te zbrodnie się jednak dzieją. Tutaj wystarczy chociażby sobie przypomnieć historię Kajetana Poznańskiego i cała Polska tym żyła. Nie zabójstwo, ale to podpalenie zwłoków. Przypominam, że Kajetan Poznański e, zabił swoją ofiarę w jej mieszkaniu, po czym przebił z zwłoki do swojego mieszkania tam.
1: Czy dzięki Twojemu podcastowi. Udało się na przykład rozwikłać zagadkę, ale jakoś pomóc. Mam taką sytuację, że w przypadku
0: zaginięcia Ani Jałowiczor, Pani prokurator, której znajomy miał jakieś ważne informacje... Jezus, ile ona może o tym mówić, ale po prostu...
1: <śmiech> wciąż
0: e, nadal seria, Justyna? ...na jakiejś płaszczyźnie, na której odnoszę sukcesy i jest to dla mnie budujące. Mm -hmm. Bo byłam zdemotywowana życiowo bardzo długi czas. Studiami e, biedą, bo, mm -hmm. bo myślę, że jej doświadczyłam, gdy je miałam e, na dzień dwa złote 47 groszy. To mm -hmm. po prostu tak,
1: żeby przeżyć dzień.
0: Jesteś tak, moją ja bohaterką. Podałam. Jesteś moją Dziękuję bohaterką
1: Czego od, Czy to nie działa. widzą tego sercu nie żal? Eee, oczy nie widzą, tego sercu nie To Ktoś jest tam, babciu, babciu, wiesz ją zaczepia, a ona tak zacierała spódnicę i mówi: do dupy mi pogadaj. Ja bym, go,
0: ja bym bardzo chętnie czasami powiedziała, wiesz, odpisała na niektóre komentarze, a dalej, albo odpierwuj no się ode mnie i tak dalej, ale ja to po prostu tego nie robię, bo wiem, że to będzie jakaś pożytka.
1: Cześć Justyna. Cześć. Jak się dzisiaj miewasz? Wyspałaś się? Wyspałam się, tak. Po raz
0: pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu się wyspałam i dzisiaj mam po raz pierwszy od długiego czasu energię, więc mamy z nagraniem bardzo dobry dzień.
1: O, to bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo powiem Ci, że jak pierwszy raz odpisałaś mi w ogóle, że się zgadzasz na rozmowę. To powiem ci, że ja miałam takie, o Boże, wow, ale super, tak się ucieszyło, naprawdę. O, e, bardzo miło. Naprawdę, bardzo, naprawdę bardzo się ucieszyłam. Nie, nie sądziłam, że odpiszesz, a odpisałaś, i po chwili miałam, słuchaj, nagle taki szok. Tak Aha. mi się wszystko zaczerniło, zestresowałam się i sobie pomyślałam, kurde. Przed chwilą chciałam zadać tyle pytań, wiesz, za ja esy myślę, a mam teraz taką pustkę w głowie, boże, o czym miałam z tą Justyną porozmawiać, nie? O wszystkim, o czym O to? wszystkim, o życiu. I, I powiem Ci tak, zaczynam zazwyczaj, że siadam przed komputerem, piszę imię, nazwisko osoby, z którą mhm. będę rozmawiać i wtedy zaczyna się dziać tak zwana magia wow. i napisałam coś takiego i słuchaj, ciekawa jestem, jak się do tego mhm. odniesiesz. Ile Justyny Mazur zostało w Justynie Mazur-Kudelskiej?
0: O, to ciekawe pytanie. No nie? Ech. No, Justyną Mazur-Kudelską stałam się w wieku 35 lat, więc mówimy o 35 latach życia Justyny Mazur. Mhm. Myślę, że bardzo duża część została albo inaczej bym powiedziała, co do Justyny Mazur doszło, już <śmiech> nazwiska, kiedy się stała na Mazur Kudelską. Znaczy, ja jestem tą samą osobą, to z pewnością, natomiast ja też przeszłam bardzo wiele zmian, więc trudno mi to łączyć tylko z samym ślubem. Natomiast to, co na pewno po ślubie doszło, to albo się zmieniło, to jest jednak u mnie tak przynajmniej było, że, że miałam takie poczucie większej odpowiedzialności za wspólne życie, za drugą osobę. Więc nie postrzegałabym tego, ile mnie zostało teraz we mnie po ślubie, tylko raczej co nowego doszło, a to, co się zmieniło w Justynie Mazur, to raczej się zmieniało głównie przed
1: ślubem, mhm. chociaż
0: te ostatnie dwa lata też są dość e, takie pełne zmian. Więc trudno mi to w ten sposób ubrać, ale to jest bardzo ciekawe
1: pytanie. To jest bardzo hmm. ciekawe, bo powiem Ci szczerze, że Ty się zaczęłaś tak straszliwie zmieniać przez ostatni, no nie wiem, nawet chociażby rok i właściwie też wizualnie, w sensie, ja, mhm. którymś, ja bardzo wiesz, jestem ogromną fanką twoich podcastów, w ogóle mam ciebie na Facebooku i w którymś momencie tak jak się, wiesz, kliknie te stories i one tak lecą i mówię, kto to jest? Dobrze, że było podpisane Justyna Mazur, Kudelka, mhm. bo ja bym po prostu ciebie w którymś momencie już nie poznała. To, mhm. to po pierwsze, że się strasznie wizualnie zmieniłaś i e, jak ty się czujesz w takiej e, nowej roli, nowej siebie? Czy to jest taka mhm. lepsza Wersja trochę ciebie. Nie, jak wiesz co system... właśnie ja,
0: nawet tego bym nie nazwała nigdy nową wersją mnie, mm -hmm. bo ja, ja chcę, żeby to, żeby to zabrzmiało tak jak w sensie bardzo chciała, żeby to zostało dobrze zrozumiane, a nie, żeby to potem była jakaś pożywka dla osób, które będą twierdziły, że jestem nieciała, pozytywne, mm. czy fatfobiczna, bo absolutnie nie, bo wszystko, co najlepsze w moim życiu przydarzyło się w czasie, kiedy byłam najgrubsza byłam w apogeum choroby otyłościowej, zdrowotnie byłam w bardzo złym stanie
1: e, i psychicznym, i fizycznym. E, ale No to jak to ty... się stało, że ty jakby w tym najgorszym momencie, takim zdrowotnym mm. nazwijmy to, i też e, i fizycznym, i mentalnym, jakby mm. największą zrobiłaś e, w cudzysłowie, czy nawet nie w cudzysłowie, karierę, tak?
0: Nie wiem. E,
1: to, jest właśnie, to jest może do,
0: najlepszy dowód na to, że że, że otyłość nie ma żadnego wpływu na to, kim się jest w środku, w sensie jakie ma się predyspozycje, jakie ma się talenty, umiejętności, kompetencje. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to bo teraz mhm. y, ja mam z mojej perspektywy, ale oczywiście ja żyję w jakiejś takiej bańce i nie widzę szerszego y, obrazu, ja mam teraz takie poczucie, że ta moja kariera y, trochę wyhamowała, trochę się tego nawet obawiam, więc teraz y, tak jak ludzie sobie mogą to wyobrazić, że teraz powinnam po prostu, nie wiem, biegać, latać, skakać, po prostu robić wszystko co, co najlepsze, a to właściwie robiłam wcześniej, a teraz jest może taki bardziej czas dla mnie, ale chcę właśnie wrócić, że to nie jest we nowa wersja mnie, tylko właśnie ja wracam do tego, co było zanim zachorowałam. Ja mam bardzo duże poczucie powrotu do samej siebie. Nie żeby... Mm -hmm. um, znaczy inaczej, otyłość mi odebrała bardzo wiele y, radości z życia. Ona mi odebrała y, przede wszystkim y, pewność siebie, którą potem musiałam bardzo mocno, być może właśnie zawodowo odbudowywać. Y, ale też zabrała mi taką mobilność i... Y, y, i dostęp do własnego ciała, kontakt z tym ciałem. Nie wiem, u mnie to był bardzo trudny proces i on trwał wiele, wiele lat. I teraz nawet ostatnio byłam na takim spotkaniu z moimi przyjaciółkami
1: i mm -hmm. właśnie jedna
0: z nich mówi, że, że jej mąż powiedział, ej, Justa, to teraz wygląda tak, jak wyglądała na studiach. No i właśnie to jest najlepszy dowód na to, że, że ja po prostu, ja jako ja w swojej głowie nigdy nie byłam grubasem, To jest bardzo często, mówię tutaj też celowo to słowo grubas, bo bardzo wiele osób, które zmagają się z problemem otyłości, nawet po utracie wagi, dalej w głowie zachowują się jak gruba osoba, czyli bardzo się wstydzą jeść, bardzo mają wiele takich, tych, takich negatywnych rzeczy, które powstały poprzez takie społeczne uwarunkowania tego, kim były, jakie były, jak ich społeczeństwo traktowało. Ja tego nigdy nie miałam. Ja zawsze w głowie byłam gdzieś tamtą taką Justyną, e, która, e, która wygląda teraz tak jak ja mhm. i może też z tego tytułu miałam jakby taki bardzo duży rozdźwięk, więc ja teraz się czuję tak, jakbym po prostu zdjęła jakieś takie bardzo ciasne buty. E, jest mi po prostu w życiu teraz wygodniej, ale chcę, żeby to też wybrzmiało, że nie twierdzę, że jest to jedyna metoda do tego, żeby się poczuć w życiu dobrze, kiedy się choruje na otyłość, bo mm -hmm. ja się zaakceptowałam, zanim e, przeszłam operację e, i leczenie. Mm, więc gdybym tego nie zrobiła wcześniej, to myślę, że bym nigdy nie dopuściła e, do siebie takiej możliwości, że właśnie mogę się zoperować, mogę e, się wyleczyć. Nie wierzyłam w to też za bardzo, że to jest to możliwe, więc u mnie jest to jakby teraz taki proces powrotu do siebie i jestem bardzo na tym teraz chyba życiowo
1: skoncentrowana.
0: To no dobra, le...
1: ale mhm. czy też mentalnie i tak, wiesz, się zaczęłaś czuć przez to lepiej?
0: Nie wiem. Myślę, że się, <grym> no. myślę, że się zaczęłam, że się czuję spokojniejsza. Na pewno czuję w sobie mhm. dużo, dużo większy spokój
1: ale też, wiesz, zdjęłaś te doczepiane włosy, przyciemniłaś mhm. chyba też troszeczkę kolor mhm. i tak właściwie to, to w sumie bardzo, bardzo się zmieniłaś. Czy to mhm. też jakby świadczy o tym, że w twojej głowie jakieś te puzzle zaczynają się z powrotem układać właśnie tak?
0: Mhm. Czy znaczy, wiesz, ja doczepiane włosy zdjęłam z bardzo prozaicznego powodu, ponieważ nosiłam je przez około półtora roku, bo miałam bardzo mocno rozjaśnione włosy, bo jakby ja się czuję blondynką taką, bardzo jasną. Jest to mój ukochany kolor włosów. No i jak każdy, kto farbował kiedyś i rozjaśniał włosy, wie, że te włosy są po prostu zniszczone. Więc ja te włosy rozjaśniałam przez 8 lat przed tym, jak e, zdjęłam doczepy. E, chciałam zawsze mieć długie włosy, e, ale z racji tego, że one się wykruszały, to nie, 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 nie dały się zapuścić. No i w pewnym momencie stwierdziłam, skoro jest taka możliwość doczepienia włosów, i czemu z tego nie skorzystać, jakby z mhm. tych włosów. I to zrobiłam. Natomiast przed operacją zdjęłam te doczepy, dlatego że po operacji bardzo częstym skutkiem ubocznym jest wypadanie włosów, a że doczepy są dość ciężkie, no to nie chciałam dodatkowo tych włosów obciążać. Więc yes. zdjęłam te doczepy, włosy faktycznie zaczęły mi powoli wypadać, więc miałam takie po prostu piórka i stwierdziłam, że nie będę już tych włosów bardziej obciążać, że skoro teraz ten organizm przychodzi taką zmianę, to ja po prostu wrócę do naturalnego koloru, niech te włosy sobie odrosną, niech odżyją, więc jakby to jest element tego procesu takiego powrotu do samej siebie, jakby i dania po prostu mm -hmm. temu organizmowi e, takiej regeneracji, o tak, a nie obciążenia go dodatkowo, więc to, to nie był przemyślany wizerunkowy jakiś zabieg, raczej wszystko się to e, kumur, czy, no, koncentruje wokół tego,
1: żeby dać temu organizmowi teraz robić, to, co dla niego najważniejsze. Ale to zobacz, to wychodzi na to, że ty musiałaś stać Justyną Mazur-Kudelską, żeby wrócić poniekąd do Justyny Mazur sprzed lat. Bardzo możliwe, tak. tak. Chociaż
0: małżeństwo w moim przypadku nie było niczym takim, co nie wiem, dało mi jakieś takie poczucie, okej, okay, to jest odhaczone, to jest jakiś mój wielki plan życiowy, nie, nie, nie. Więc no, ale dobrze, Przyjmijmy, że był to ten okres, bo to faktycznie zdarzyło się w tym bo roku. Bo to się jakoś ja tak razem, Taką
1: mentalną, I? tak, tak, tak. Mhm. Dlatego ja nie mówię o tym zupełnie, wiesz, że się tutaj jakby na siłę staram, że, że to ten mhm. mąż, wiesz, tutaj jakby stał się ten, ale tak. właściwie dużo osób mówi, że po ślubie dużo się zmienia jednak, mhm. mimo wszystko. A co uważasz ty na ten temat? Czy się dużo zmieniło? Bo nie, też i długo się byliście dłuż. przed ślubem mhm. chyba z Krzysiem razem, byliście tak. z 5 lat? Czy, czy się mylę? Nie,
0: dłużej. My jesteśmy dłużej. razem od 2015 roku. Ślub wzięliśmy w 2021. Aha. To jest to chyba... Aha, no to jest 6 lat, no to, no to tak. Teraz jesteśmy razem 8 lat. Dwa lata po ślubie. Zmieniło się i się nie zmieniło. W sensie, jeżeli ktoś oczekuje, że... Po, czy, jeżeli ktoś na przykład jest bardzo staroświecki i mieszka osobno i po ślubie zaczyna mieszkać razem, no to domyślam się, że się zmienia wszystko. Natomiast mhm. tak jak my żyliśmy razem, mieszkaliśmy razem, no to się nie zmienia prawie nic. Chociaż u nas się zmieniło chyba dużo w kwestii takiego poczucia się bardzo bezpiecznie w tej relacji, mhm. bo ja miałam takie poczucie, że jeszcze gdzieś tam takie głębokie, że ja nie zasługuję na takie rzeczy, na które zasługuje każda inna kobieta, że ja jestem po prostu jednym wielkim problemem, więc po co ktoś miałby chcieć prawnie ze mną legalizować
1: związek. Gdzieś tam to się czasami przewijało. Natomiast bardzo dużo... to Rzeczywiście miałaś takie bardzo niskie poczucie własnej wartości,
0: tak, myślę, że gdzieś tam bardzo mocno jeszcze zakorzenione, że ja odzyskiwałam to na bardzo wielu płaszczyznach, no ale gdzieś tam ono się w takim powiedzmy osobistym, w osobistej sferze to się jednak gdzieś tam czasami przewijało. Do mhm. tej pory tak jest, że ja mam czasami takie myślenie, że na przykład teraz mam takie dość spore, czy kłopoty, czy to nie są jakieś gigantyczne kłopoty, no ale były, one spowodowały, że się bardzo, bardzo mocno stresowałam przez kilka miesięcy, i poprosiłam moją rodzinę o pomoc, ale dopiero wtedy, kiedy moja siostra mi powiedziała, i poproś po prostu o pomoc, na przykład babcie mamę mm -hmm. i tak dalej. I ja mówię, no ale jak to przecież od razu będzie jakieś gadamy, a moja siostra wynalazła no, ale dlaczego? Poproś po prostu, zobacz. No i jakby się nagle okazało, że moja rodzina na przykład jest gotowa pomóc mi od tak, bez zadawania żadnych pytań, i ja po prostu żyłam w absolutnym przekonaniu, że ja na tę pomoc nie zasługuję. Więc są gdzieś tam jeszcze takie y, tematy do przepracowania u mnie natomiast po ślubie zmieniło się chyba u nas obojga to, że my po prostu sobie bardziej zaufaliśmy i, i chyba się na siebie bardziej otworzyliśmy i pierwszy rok po ślubie był dla nas bardzo ciężki, bo chyba przez to, że się poczuliśmy ze sobą bezpiecznie, to wyszły na jaw pewne takie konflikty między nami, które po prostu musieliśmy przepracować,
1: ale no. ostatnie
0: półrocze jest dla nas takie bardzo dobrze, spokojne i powiedziałabym, że jesteśmy chyba teraz w najlepszym momencie
1: tego związku dotychczas. No to bardzo, mhm. bardzo dobrze i, i życzę mhm. wam tego, żebyście, no, no wiadomo, no, bardzo ludzie się trzeba, wiesz, docierają się i, i to nie jest proste. A pytanie moje dlatego było, czy się coś zmieniło, dlatego że ja ostatnio właśnie usłyszałam od mojej przyjaciółki, że jej partner, z którym jest od ojej, no 10 lat, mhm nie chce wziąć ślubu, bo on się boi, że po ślubie to właśnie wszystko się jakby rozwali, jakby, że to bezpieczeństwo to zapewnia właśnie to nie, 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 nie wiązanie się jakby na papierze, tylko tak bardziej, że dla siebie, no ale to... Że to jest, czy nie
0: chcę tego interpretować i tak dalej, wydaje mi się, że raczej pewnie powód jest trochę inny, może ten ślub jest jakąś wymówką, Natomiast to nie są czary Mary, że nagle bierzesz ślub i wszystko się zmienia. Chociaż Oczywiście, jest wiele jest. związków, nawet takich, które, nie wiem, gdzieś tam teraz się rozpadają, a są dość świeżo po ślubie takich, nie wiem, kilku influencerek. Więc mhm. może jest w tym coś, że faktycznie może ten ślub był na ratowanie relacji, nie wiem, bo tak sobie tylko to um, interpretuję. Natomiast ja też miałam takie obawy, że, a co jeśli po tym ślubie się teraz wszystko rozwali? Że może ludzie mają też taką obawę, że jeśli teraz się rozstaniemy. Jeżeli będziemy chcieli się rozstać, to to będzie takie dużo głośniejsze, dużo bardziej poważne.
1: No właśnie. To też A poza tym, jak jest na... dobrze,
0: to po co mm. to zmieniać? nie? Jakby też. No tak, no tak. Nie? U nas jednak myśmy ten ślub chcieli wziąć, takie mam wrażenie, ale może każdy z nas się jakoś wstydził przed sobą, przyznał, że jednak nam na tym ślubie zależy. I nie wiem z jakiego powodu. Ja chyba chciałam po prostu e, tej ceremonii, żeby pokazać ludziom, nawet mi nie zależało na takim... E, Boże, takim może formalnym podejściu, tylko właśnie na takiej uroczystości, na, taki, na złożeniu przysięgi, na pokazaniu mojemu mężowi, że jest tym jedynym mężczyzną, któremu ja ufam, któremu po prostu wierzę, z którym chcę spędzić to życie. Mhm. Ja po prostu osobiście miałam taką potrzebę. Wiem, że są osoby, które nie, nie mają tej potrzeby i jest to zupełnie normalne to wcale nie oznacza, że ten związek jest lepszy, gorszy, bardziej zaawansowany czy, nie wiem, poważny. Myśmy mieli taką potrzebę i ją zrealizowaliśmy.
1: Uh -huh. A ja jestem ciekawa i teraz uważaj, takie pytanie, uh -huh. czy ty, Justyna, śpiewasz miłosne piosenki Krzyśkowi? Tak uh -uh. jak uh -huh. kiedyś śpiewałaś
0: Ptaśkowi. Nie, nie, nie. Ptasiek to była jedyna osoba, której nawet nie zaśpiewałam, bo się wstydziłam, bo on był profesjonalnym e, śpiewakiem operowym, więc ja e, po prostu nagrywałam piosenki i puszczałam mu te piosenki, e, ale on nie za bardzo ich chciał słuchać, więc e, Coś ty. Z tego błędu tak, nie chciał słuchać. On, nie, on nie, nie akceptował muzyki popularnej. W sensie takiej dla niego tylko klasyka istniała. Może się na tym trochę snobował, ale też nie za bardzo pamiętam, bo to już było wiele, wiele. lat temu. Pamiętam, że nagrałam, napisałam dla niego jedną piosenkę, mu tę piosenkę i on był taki chyba raczej zażanowany. Może mi się po prostu nie podobało, ale nigdy mi nie powiedział, że mi się to nie podoba, więc też... Nie, ale Krzyśkowi nic nie śpiewam. My sobie czasami tam śpiewamy jakieś ulubione piosenki razem, Aha. takie, które mamy takie swoje, powiedzmy. No, ale nie, nie śpiewam, nie
1: Nie śpiewacie. A czy ty lubisz swój głos, słuchaj? Bo to jest ciekawe pytanie, dlatego że ty tym głosem pracujesz swoim i tak. często jest tak, że ludzie jak słyszą swój głos nagrany gdzieś, to go bardzo jakoś nie lubią. A ty jak? Nie, ja lubię swój głos i to jest też tak, że go nie
0: lubiłam, przez bardzo długi czas. Natomiast kiedyś udzielałam wywiadu radiowego, to było w 2015 roku i dostałam słuchawki. I Aha. usłyszałam swój głos przez taki radiowy mikrofon. Usłyszałam, że ten głos jest basowy um, i byłam tym głosem um, no, nie, no, zachwycona tak w pewnym momencie, że miałam takie um, mhm. wow, że po prostu no ja nie to bym jeszcze siedziała tam parę godzin i tak sobie pogadała, bo ten głos mi się po prostu spodobał. Um, no i po kilku latach założyłam podcast i też um, staram się, bo ja tak już z automatu czasami nagrywam bez słuchawek, bo po prostu znam ustawienia swojego rejestratora, znam na pamięć po prostu to, kiedy jest ok z tym dźwiękiem. Natomiast prawda jest taka, że dużo przyjemniej i inaczej mi się nagrywa podcast, kiedy mam te słuchawki na uszach i kiedy się tą głosem nawet no, mogę tak trochę podelektować. Więc ja jestem z tego,
1: oh. z
0: tego rzutu osób, które lubią swój głos, natomiast to też nie jest tak, że ja się trochę fleksuję. I nie słucham swoich podcastów. Nawet nie słuchasz? Nasz... Później jak nagrasz? Nie, nie, nie słucham. <śmiech> Słucha tego moja siostra, która te podcasty montuje, bo ja po prostu już potem tak się czuję zmęczana potem, że jakby nie chcę mieć tego głosu w, w głowie. no więc Lubię, ale, ale nie, nie, nie słucham, nie, nie mam jakichś takich rytualnych odsłuchów, że siadam w fotelu puszczam swój podcast i tak, mm, tak tak, 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 tak".
1: <grym> no ja mimo, też to nie, miał, ja po prostu nie, nie to wiem, jakoś nie dramatycznie głupi błąd a, i, i wiesz a to ja
0: to tak samo mam, tak samo nie słucham dlatego <grym> swoich starych odcinków, że, że bo zawsze wiem, to, że mogę co? coś zrobić lepiej tak, a po prostu uważam to za skończone dzieło i niech ono sobie tam
1: a nawet jak jest nawet, błąd, nawet nie ma dobrze bardziej świadczy tak. o takiej prawdziwości trochę tego w sumie, że... Autentyczności, myślę tak.
0: Zresztą ludzie mi często zarzucają właśnie to, że są te podcasty niedociągnięte, bo nie wiem, tam zawsze mnie porównują do dwóch, trzech osób, które po prostu mają to Perfect. perfekcyjnie zrobione. Często też jakby słychać, że te osoby to czytają z kartek. Ja akurat zawsze miałam taki zamysł, że to ma być opowieść, więc wolę się jąkać, wolę mieć to y
1: czasami, ja ja lubię to twoje błąd. jąkanie nawet i powiem no na przykład mi się to podoba, jak ja słyszę, że ty tak mówisz coś, a za chwilę mówisz na przykład, poprawiasz to zdanie i to nie jest wycięte. Tak, 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 I To jest tak, tak. super. No bo, właśnie, bo właśnie ja chcę, żeby to była
0: opowieść, a nie coś pomiędzy audiobookiem a audycją radiową, jednak to, to jest jakby moja, moje pojęcie podcastu. Więc y, to zawsze zostanie i to, co inni postrzegają za wielką wadę, i to po prostu ja wiem, że kiedyś to komentowałam i wiem, że to uchodziło za to, że ja nie mam absolutnie pokory, że nie jestem w stanie przyjąć krytyki, ale ja doskonale wiem, jaki jest żeby ten podcast był.
1: Dokładnie i e, wtedy się tak, tak też jakby, jak człowiek tego słucha, to mam wrażenie, że on idzie z tobą tam, że my tak. wiesz, jesteśmy razem. I to jest dopiero siła tego podcastu, mm -hmm. kiedy my razem możemy z tobą, ja po prostu wszystkie twoje odcinki odsłucham, nie, zwłaszcza piąte będzie. nie zabiję, jestem mm -hmm. po prostu swoją psychofanką. Nie. Nie, no. Słuchaj, na no moim spotkaniu, tak ci powiem taką dygresję, była pani i powiedziała, jestem pani psychofanką, a ja powiedziałam, ojej, jak mi miło. A, no bo to jest prawda, bo to jest miłe, ktoś mi mówi, że przyszła wszystko. Pod warunkiem, wszystko, że pani nie będzie chciała ze mną zamieszkać, to wszystko jest OK. Tak, albo, albo nie
0: wystawać pod oknami, nie? Tak. W sensie to jest wszystko spoko.
1: To jest e... bardzo miłe.
0: To jest dla mnie duży komplement, więc bardzo za niego dziękuję. Ehm... No cóż mogę więcej powiedzieć? Nie, no, ja, ja naprawdę wiem, super. jaki ten podcast miałby być. Ostatnio też ktoś mi napisał taki komentarz, że e, to było w grupie. Pani Justyno, proszę trzymać się faktów, a nie swoich opinii. O. Nikt ich nie chce słuchać i, i ktoś tam napisał właśnie ten komentarz, jakoś odpowiedział na ten komentarz, że przecież to jest mój podcast i tak dalej, że właśnie to jest fajne. Ja też napisałam tej Pani, że jest bardzo wielu twórców, którzy nie dzielą się swoimi wrażeniami, opiniami, swoimi doświadczeniami i zachęcam do słuchania takich osób, no bo po co ktoś ma się męczyć ze mną, potem bez sensu pisać mi negatywne komentarze, które po prostu są, tak naprawdę nie dotyczą mnie, dlatego że one po prostu wynikają z tego, że ktoś że po prostu komuś mój podcast nie podszedł z tego tytułu, że właśnie ja wyrażam swoje opinie, co nie znaczy, że jest to minus tego podcastu. Bo ja to robię dlatego, że dla mnie zawsze celem było to, żeby stworzyć podcast, który będzie brzmiał jak to, że wsiadamy sobie razem do samochodu, ty albo ja prowadzisz i ja po prostu opowiadam ci historię. Słuchaj, słyszałaś o takiej historii tu, tu, tu i tu i opowiadam ci to tak, jak taką gawędę, wiesz, przed kominkiem,
1: dokładnie, jest, jest klimat tak, jest klimat, dokładnie i to jest ekstra i ja na przykład nie miałam tak nigdy, że na przykład nie dokończyłam słuchać twojego podcastu jakiegoś powiedzmy mm. odcinka konkretnego, bo to jest takie, że ja muszę dalej wiedzieć, co się tam z nami mm. stanie tak. w tym mm. w tej przygodzie A aczkolwiek ja też z innych audiobooków mm. przerywasz, bo tam nie ma czegoś takiego, że ty się tak jakby łączysz tak do, koń mm. do końca z tą osobą
0: ja czasami mam takie wrażenie, jeżeli tego będą słuchali jacyś początkujący podcasterzy, na przykład, którzy jeszcze szukają swojej formuły, to daje im pod rozwagę takie coś, że często kiedyś język pisany i język mówiony to są dwa różne światy. Jeżeli tak. się pisze po to, żeby czytać, to to nigdy nie będzie brzmiało jak słowo mówione i bardzo często będziemy w stanie, przede wszystkim potem jak się to czyta, to się wpada w manierę, w różnego rodzaju. Takie akcentowanie, którego nie robimy w takiej normalnej mowie i ja to szczególnie obserwuję u zagranicznych twórców, którzy robią podcasty, że w pewnym momencie łapie się na tym, że ten głos i ta modulacja głosu jest tak monotonna, że ja przestaję słuchać treści. Tak,
1: Zaczynam tak i myśleć. się wyłączasz.
0: Tak, bo się wyłączam, a w, w takim dokładnym, w takim mówieniu, takim, znaczy nie chcę powiedzieć potocznym, ale powiedzmy w takiej mowie, normalnej, ten głos nie ma tego swojego rytmu, który ma rytm, który ma się, kiedy się tworzy, kiedy się czyta, który się tworzy, kiedy się czyta coś i wtedy jakby mózg się nie wyłącza, no bo cały czas musi być jakby w tym pogotowiu i słucha, bo to, bo to cały czas jest jakieś takie świeże, nowe i tak dalej i nie wpada się w taką mantrę, czy jakby litanie nawet, nie? Jak się tak. odmawiało litanie, to było coś tam na, 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 za nami. I to jest, w pewnym momencie już się słyszy <laughs> tylko te, te jakby melodie tego, tego dźwięku, a nie... Mm, a nie treść. A nie treść, dokładnie. Więc też tutaj przestrzegam, żeby jednak można sobie spisać konspekt i można go sobie czytać oczami, ale jednak próbować każde zdanie parafrazować. I to wtedy też sprawia, że, że to nie będzie brzmiało jak, jak czytanie i też będzie brzmiało jak mowa, bo uważam, że mimo wszystko ten flow, który się ma, kiedy się mówi i rozwija się go przez lata, to dzisiaj to jest jeden z moich największych, chyba taki, jedna z takich największych umiejętności, która jest bardzo trudna do wypracowania, że ja jestem w stanie usiąść przed mikrofonem i powiedzieć na czysto, coś, co mam powiedzieć i to jest nie do poprawek, nie trzeba tego poprawiać, nie trzeba tego zmieniać. Jestem w stanie na żywo... No, myślę, że absolutnie się... Teraz nie mówię, że mogłabym poprowadzić jakąś wielką galę na żywo, która i tak jest czytana z Zapata. promptera, ale... No nie, no tak. Ale o to, to też jest tutaj, zdradzam. Wszystkie kwestie no. każdego prowadzącego są na prompterze, bo byłam na dwóch takich galach, które były transmitowane w telewizji i po prostu są promptery. Aha. I nawet Marcin Prokop czyta z Promptera, więc więc jest to konieczność. Myślę, że taka po prostu, która zabezpieczenia. trochę... Czyli trochę
1: taki, trochę... Znaczy, no, no.
0: Myślę, że jednak jest to tak duże ryzyko, żeby taką galę można było skopać, jeżeli by się przystajowało. No właśnie. Więc myślę, że to jest po prostu konieczność. Natomiast zachęcam do tego, żeby właśnie sobie mówić takim językiem swoim te podcasty, te odcinki, po to właśnie, żeby nawet chociażby wypracować w sobie taką umiejętność e, freestyle'u po prostu.
1: Dokładnie. E, z... A powiedz, tak. E, z teraz prowadzisz, e, ja nie wiem, ja starałam się, wiesz, policzyć, ile tych projektów. Cztery
0: podcasty, e, z czego, no tak powiedzmy, że na bieżąco teraz prowadzę dwa, czyli piąte przez... E, matko, piąte nie zabijaj i piąte e, pogadajmy przez... o otyłości. No. E, teraz piąte, matko, e, pogadajmy o tyłości ma przerwę między sezonami. Będę teraz reaktywowała tak dość częściej będzie się będą się pojawiały odcinki Słuchowiska Pogadajmy o życiu i też będziemy nagrywać piąty przez dziesiąty. Więc no to tak na zakładkę wszystko robimy. I Ale
1: czy ty zauważasz, który jakby tematycznie podcast ma największy odbiór?
0: No to jest zdecydowanie piąty nie zabije. No. No i co ty na ten mnie.
1: temat sądzisz, że dlaczego tak jest?
0: No myślę, że dlatego, że w ogóle gatunek True Crime jest jednym teraz z takich globalnych trendów podcastów, które, znaczy w ogóle podcastów, treści, filmów dokumentalnych, książek, który się po prostu narodził już wiele, wiele lat temu, ale on teraz przeżywa taki boom i myślę, że ludzie się po prostu zaczęli tym bardzo interesować. No z wielu względów, dlatego, że pewnie porusza tematy tabu, czyli właśnie zbrodni. Porusza też kwestie życia i śmierci, tego jaka jest cienka granica pomiędzy nimi. Po trzecie jest tam olbrzymia dawka sensacji, tak. czyli tego co się dzieje. Bo też są różne podcasty trukremowe, są takie, które się skupiają nie wiem, na mafiach, na przestępczości zorganizowanej, na na przykład seryjnych zabójstwach na jakichś takich zbrodniach, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze dużo strzelanin i tak dalej. Ja lubię jednak to takie, opowiadać o tych zbrodniach, które są... Mm,
1: sąsiedztwa, takich.
0: Tak, tak takich, gdzie, gdzie po prostu dochodzi gdzie do... Był sobie
1: Jan Kowalski i nagle coś mu kurna przyszło do głowy, tak. zaczął mordować, nie? Albo...
0: Tak, ktoś albo w tym przykład, celu. tak, że ktoś uznaje, że łatwiej jest zabić swojego małżonka, niż się po prostu z nim rozwieść. Albo lepiej jest od, otruć całą swoją rodzinę, żeby ją kontrolować.
1: Albo podpalić e, te, czy coś, Albo nie?
0: podpalić, tak. I, I interesują mnie zarówno te wszystkie mechanizmy, które zachodzą u e, sprawcy zbrodni, ale też te, które sprawiają, że ktoś staje się ofiarą. Oczywiście są takie historie, gdzie absolutnie tego nie da się przewidzieć, ale są historie, w których... E, ofiara do, dojrzewa do tego, żeby zostać ofiarą. Aha. Sprawca jest cały czas taki sam, a ofiara e, coraz bardziej się e, no jakby daje zwabić. I to są na przykład takie historie, w których partner ma na przykład coraz bardziej narastające zachowania przemocowe, e, takie dominujące, m, albo na przykład takie, gdzie... Że się rozkręca, tak? Jakby. No, że się rozkręca, tak. Mhm. I otoczenie też to widzi a z kolei ofiara się coraz bardziej zamyka. I to są właśnie sytuacje, w których można zapobiec zbrodni, jeżeli się po prostu podejmie jakiś krok. Mówię tutaj o tym, o osobach, które są z zewnątrz i które mogą wpłynąć na swoją bliską osobę. To oczywiście będzie bardzo trudne, bo bardzo często te ofiary są mocno zmanipulowane. Natomiast no, na przykład jest taka historia bardzo dramatyczna, Edyty Wieczorek, takie mhm. dziewczyny, kobiety, która w Warszawie poznała przez internet y Arkadiusza Bareje który podawał się za wnuka, czy tam za jakiegoś bratanka. Tak.
1: Stanisława Barei. Tam,
0: tak, i nagle okazało się, że on potrzebuje jakichś gigantycznych pieniędzy, żeby uruchomić biznes, żeby zapewnić im byt. No i ona pożyczyła mnóstwo mnóstwo pieniędzy od swoich bliskich i pewnego dnia zniknęła po prostu z powierzchni ziemi. Nigdy nie odnaleziono jej ciała. On na szczęście został skazany na dożywocie za zabójstwo jej. I otoczenie widziało, że, że po prostu są sygnały, że on się nie chce spotkać z bliskimi, że on nie chce tam czegoś, że no po prostu było widać, jak z jednej strony nic się w tej historii nie klei, jak z drugiej strony jak ona jest, czuje się zagrożona, z trzeciej strony, jak ona też już czuje, że coś jest nie tak, więc przestaje mówić swoim bliskim o tym, co się dzieje i bliscy mogli i w jakiś sposób może drastycznie zareagować mm -hmm. i może dzisiaj do tabu żyła, no, ale z drugiej strony kto mógł wiedzieć i przypuszczać, że to się w taki sposób skończy, ale może właśnie to, co wynika z tych historii, to to, że te zbrodnie się jednak dzieją i one się dzieją zazwyczaj właśnie na takiej ulicy, jak nie wiem moja czy twoja że to są zbrodnie za ścianę, że to nie są jakieś dziwne nie wiem
1: w in kraju to się u nas nie dzieje
0: tutaj tak to się dzieje tutaj wystarczy chociażby sobie przypomnieć historię Kajetana Poznańskiego Oj, który no. Prawda? Ja Zadł, to pamiętam to było
1: tak, yy, tak. w ogóle niedawno, dosyć. znaczy to, tak. to było już dawno, ale dla mnie. To,
0: to, było no takie... nie, to się
1: zdarzyło przed wczoraj no.
0: niemalże, nie? bo to no. był 2004, 2016 rok 16 czy 17 yy, i cała Polska tym żyła. I jak ostatnio rozmawiałam yy, tam ze znajomymi, to się okazało, że to się działo w bloku obok, nie? Tam kogoś. Nie, nie zabójstwo, ale to podpalenie zwłok, bo przypominam tutaj, tam Poznański zabił swoją ofiarę w jej mieszkaniu, po czym przewiózł zwłoki do swojego mieszkania, tam chciał je chyba? Czy jakoś... Tak, korepetytorka włoskiego, tak.
1: Mm -hmm.
0: tak, A, tak. Więc, no. więc na pewno też by się znaleźli jacyś moi znajomi, czy dalecy znajomi, którzy mieszkali obok tego mieszkania, gdzie popełniono zabójstwo. Ale w ogóle, wiesz co,
1: przez to teraz, że e, taka sytuacja się wydarzyła, jak słyszę, że ktoś ma na imię Kajetem, to mi kurde od razu, wiesz...
0: No. Są takie no. imiona, które zostały zrujnowane. Zrujnowane. Adolf.
1: Nie no, tak. <głos> Alfons tak, tak, tak <głos> słuchaj, a powiedz mi bo to jest bardzo ciekawe najczęściej na koniec, o ile nie zawsze swoich no. podcastów mówi, że jeżeli ktoś coś wie albo tak. ma informacje mhm. to niech się odezwie albo do ciebie, albo po prostu do policji, do służb, tak. do służb. czy dzięki twojemu podcastowi Udało się na przykład, no może nie rozwikłać zagadkę, ale jakoś pomóc w rozwikłaniu. Um, to jest dla mnie zawsze wiem. ciekawe. Mhm. bo że nigdy ta Justyna nie powie, czy coś tam ktoś na w końcu, wiesz, dał znać i coś wiesz, się to, no okazało. No bo jakby policja nie daje mi
0: feedbacku. Natomiast um, miałam, taką, miałam kilka takich sytuacji, które przekazywałam dalej, po prostu wysyłając je do, na, czy do policji bo ktoś do mnie napisał i prosił o to, żeby nie forwardować tego maila, tylko przykleić treść, i jakby, anonim, jakby że, że ja jestem tym takim powiedzmy filtrem, który to gdzieś tam urywa ten ślad tego dono powiedzmy donosu, czy tam jakiejś informacji, natomiast miałam taką sytuację, że w przypadku zaginięcia Ani Jałowiczor odezwał się do mnie, odezwała się do mnie pani prokurator, której znajomy miał jakieś ważne informacje no i faktycznie skontaktowałam tego znajomego z bratem Ani no i coś tam chyba się dzieje w tej sprawie, ale nie wiem nie mhm. wiem co podejrzewam, że po prostu
1: no jako, śledztwo trwa więc bo czasami mówisz, że, że robisz takie albo że może zrobisz takie update'y że niektóre sprawy
0: mhm. na przykład
1: te niewyjaśnione okazały się w mhm. międzyczasie już wyjaśnione nie? tak no ale z, zrobiłam to w odcinku
0: setnym, że podsumowałam mm -hmm, właśnie tak. wszystkie 100 odcinków, co się tam zmieniło, więc raz na jakiś czas może będę robiła coś takiego, teraz zbliżam się powolutku do 150,
1: więc może przy 150 ja. to zrobię. No. no to będzie na pewno ciekawe, o ile coś tak. tam się pozmieniało. A powiedz mi, bo przeczytam twoją książkę mm -hmm. i bardzo mi się podobała. I powiem Ci, że dużo, dużo rzeczy takich, e, też znowu tam jest opisanych, bardzo osobistych mhm. i o Tobie i takich, które, wiesz, no na pewno trudno by było e, tak po prostu wyznać czasami, mam wrażenie. Czy Ty się nie bałaś przed publikacją, że tyle osób się dowie o Tobie?
0: Nie, ja się bałam, że osoby, o których piszę w niezbyt pozytywny sposób będą miały to uh -huh. Tak, tego się tylko bałam, ale to się yy, nie wydarzyło. Ja się przynajmniej o tych pretensjach nie dowiedziałam.
1: Okej, okay. ale pozmieniałaś imiona z tego, co kojarzę. Mm -hmm, tak, tak, tych tak. Niektórych, no, że, no, ktoś tam, kto
0: ma wiedzieć, to wie, no, ale myślę, że jest to mimo wszystko garstka osób. Uh -huh. e no więc I też ty... jednak mm -hmm, uh -huh. dość mocno były zanonimizowane.
1: Bo ja też miałam wrażenie, że ta twoja opowieść to jest trochę taki jakby... No bo to są małe końce świata, czyli takie twoje trudne momenty życiowe albo jakieś zakręty mhm. wręcz, że jak ty to spisywałeś, to nie było takie terapeutyczne z jednej strony. Że ty wypisałaś było. to na kartkę, było. bo czasem tak nawet psycholodzy radzą, mhm. że jak jest coś takiego, napisz to na kartce, spójrz tak. na to, zapoznaj się o, z tym. może to był
0: najlepszy moment, to, to może tak powiem, że no. napisanie tej książki Wydanie jej i jeszcze czytanie audiobooka, który nagrywałam w lipcu 2021 roku, czyli kilka tygodni przed ślubem, to była najlepsza transformacja, z Murzystyny Mazur, Mazur Kudelsko. O. Że zamknięcie tego w książkę było najlepszym takim e, chyba mm, takim zamknięciem jakiegoś etapu, czy jakąś taką transformacją, może że, że, że to się po prostu zamknęło w jakiejś, e, jakąś formę, która jest skończona
1: i może mogłam pójść dalej. I co, doznałaś jakiegoś takiego ukojenia w którymś momencie? Nie wiem, ale może miałam takie poczucie
0: pogodzenia takiego się. Takiego właśnie domknięcia, domknięcia może czegoś. Bo mhm. często dostaję takie pytanie, czy ja coś w tej książce zmieniła Nie, nic bym nie zmieniło, chociaż po wydaniu tej książki nastąpił epilog co do pierwszego rozdziału, że ja się spotkałam z Maćkiem. Mhm. Maciek przyszedł na mój ślub, moja mama tak. zrobiła mi taką niespodziankę, że go zaprosiła i potem się spotkaliśmy, rok temu się spotkaliśmy na, w Warszawie na piwie i też przegadaliśmy po prostu pół wieczoru, no mieliśmy się spotkać na, na krótko, siedzieliśmy chyba z siedem godzin, może nie z 7, ale z pięć na pewno I po prostu nam się rozmawia, jakbyśmy się nigdy, jakby nigdy nie było tej wielkiej przerwy między nami, więc to bym może dała w takim epilogu, ale to też może daje taką większą nadzieję do tego rozdziału, chociaż też jakby nie zmienia to absolutnie tego, co w tym rozdziale zapadło, że, że po prostu są znajomości, które się kończą i po wydaniu tej książki myślę, że taką transformację przeszła jedna z takich moich bardzo ważnych relacji w życiu. Nie wiem, co będzie dalej, mm -hmm. ale myślę, że, że po prostu jakaś jej formuła się Wyczerpała, być może ona teraz czeka na jakieś takie nowe rozdanie, natomiast. natomiast...
1: Ale powiedz, no. jedną rzecz jestem mhm. ciekawa: no bo, jak ty mówisz, że miałaś obawy, że ktoś, wiesz, może mieć pretensje o... Tak. Prawda? Czy po tak. napisaniu tej książki ktoś się do Ciebie odezwał z tych nie. osób? Nie. nie. A nie wiesz, czy przeczytali też? Nie wiem. Nie wiesz,
0: nie mam pojęcia. Natomiast mam wrażenie, przynajmniej w przypadku jednej z tych osób, mhm. że mm, mamy bardzo dużo wspólnych osób w swoim takim przynajmniej otoczeniu z przeszłości i myślę, że z ciekawości ktoś tam mógł przeczytać tę książkę, a że wiele osób jest z, z tą osobą związanych nawet rodzinnie, mhm. no to myślę, że mogły do tej osoby dotrzeć pewne rzeczy, ale nie jestem o tym przekonana. Natomiast nawet jeśli, to mam wrażenie, że te osoby są dla mnie na tyle miłe cały czas, że, że albo nie przeczytały, albo mają takie, no tak było, no trudno, to to już się stało, bla, 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 wiemy jak było. No bo, no bo to rozstanie z Jackiem.
1: No, właśnie. Jackiem
0: było bardzo bolesne i myślę, że każdy z tych bliskich osób, każda z tych bliskich osób wie, że generalnie no, jak, jak to wyglądało i, i że to nie było fajne. Myślę, że może Ptasiek mieć poczucie, że Jezus, ile ona może o tym mówić, ale po prostu... <grym> Wciąż nie... nadal seria, Justyna. <grym> no, dokładnie, dokładnie. Natomiast mam takie poczucie... Yy, ja nawet nie wiem, czy, czy ja mi tę książkę, no, nie mam jej przy sobie teraz, ale ja chyba mam. nawet ja na wstępie jest też takiego właśnie na, tym, na początku tego rozdziału, że być może wywracasz oczami, jak, jak widzisz, że to będzie rozdział o tobie czy coś takiego, ale to, każdy z nas, myślę, że przynajmniej większość z nas największe rozstanie, najbardziej bolesne przeżywa, kiedy się po raz pierwszy w życiu poważnie zakocha i wejdzie w pierwszą poważną relację w życiu. Że mhm. potem każde inne rozstanie jest yy, yy, inne. Też bolesne bywają, ale te są takie, które potrafią nam po prostu zniszczyć cały obraz w ogóle tego, jak wygląda świat. Dużą
1: część naszego życia w ogóle, tak. prawda? Wycofać tak, mnie, nas. Mnie,
0: tak, tak, dokładnie. Nie relacja z nim no, też nie chcę zabrzmieć, żeby że, 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 tak jakbym tylko jakby wtedy była szczęśliwa, ale nigdy nie byłam tak zakochana jak wtedy. Ja. Nigdy nie byłam tak gotowa poświęcić wszystkiego dla miłości, dla związku, dla drugiej osoby. To też wynika z tego, że kiedy miałam 17, 18, 19,
1: 20 lat. Um... Bo to jest jak wiesz, pierwsze uderzenie heroiny, ten no, pierwszy strzał, tak, tak. znaczy ja nie wiem, <laughs> ja ale słyszałam, wiem. że właśnie ten pierwszy strzał to nigdy tak. już później nie, kolejny nie jest, tak. wiesz, tak silny, taki... No tak, ale
0: nigdy nie jesteś potem, po, nawet jeżeli potem już nie wierzysz w tej heroiny, to nie jesteś w stanie o tym zapomnieć, jak ci było w tej no. I, I to jest, myślę, że to, że, że człowiek ma taką naiwność i taką nadzieję na to, że to po prostu będzie to, że to, że to są te relacje ze wszystkimi pierwszymi razami, że u mnie tak było. Um, no i to było pierwsze też takie gigantyczne zranienie, pierwsza zdrada, pierwsze e, upokorzenie, pierwsze porzucenie, znaczy bycie porzuconą e, i myślę, że to chyba było w tym wszystkim najtrudniejsze, że ja też z dzisiejszej, z, dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy rozumiem jego, że w sensie on po prostu być może się wypalił w tej relacji i to, i to jest zupełnie normalne, nie? że on po prostu poznał innych ludzi, uwierzył bardziej w siebie, z czegoś zasmakował. No natomiast z drugiej strony też były takie historie, jak po prostu to, że związał się z moją ówczesną przyjaciółką, która mnie oszukiwała, mm -hmm. że się z nim spotyka, więc mnie nawet w tym wszystkim bardziej zapolała nawet zdrada z jej strony niż z jego. Ja się po prostu poczułam tak oszukana na bardzo wielu płaszczyznach, tym bardziej, że to wszystko na jego nieszczęście zbiegło się ze śmiercią mojego taty. Mm -hmm. I to po prostu była taka kompilacja bardzo e, dramatycznych e, takich wydarzeń w moim życiu, e, które byłyby trudne dla 30 kilkuletniej osoby, a co dopiero dla takiej nastolatki, której się po prostu świat, e, której się po prostu ziemia usunęła spod nóg i, i wszystko się zmieniło, absolutnie wszystko, więc współczuję, że, mm -hmm. <laughs> że mam na swoim koncie taką Justynę, która po prostu mówi o tym, że, że takie relacje się zdarzają, ale że z tego też można wyjść, bo my też bardzo często depresjonujemy. to, co się działo w takim naszym nastoletnim życiu. Może też przez to, że rodzice nam mówili, dobra, tego kwiatu półświatu, tak. kiedy się zakochasz, coś tam, coś tam, ale nigdy się to nie powtórzyło.
1: Powiem ci, nawet mój brat jest dużo młodszy ode mnie, ma teraz 23 mhm. lata i się rozstał przedwczoraj mhm. ze swoją ukochaną, pierwszą miłością. Mhm. Więc mam w domu teraz żywy przykład ja, tego, dramat. dramat i widzę jego dramat. A rodzice nasi, wiesz co mówią, mhm. to nie był żaden związek. Co ty w ogóle, mhm. daj spokój, nie? I jakby, ja sam się, mhm. Boże, jak tak można komuś w cierpieniu powiedzieć: A twoja choroba to w ogóle gówno, daj spokój co tu w ogóle no. się przyjmujesz ale to jest koniec no świata jest ale koniec w, twoich świata, końcu, tak? w twoich końcach świata to był najgorszy właśnie ten koniec świata, bo jest ich e, kilka o ile nie kilkanaście kilkanaście
0: chyba tam napisałam no. No, chyba jest jedenaście rozdziałów z tego co kojarzy.
1: tak już ci mówię, ja mam książkę przecież wiesz co, ja też nie wiem ile na przykład moja książka ma rozdziałów, kurde
0: Mm. No. przecież no, to nie jedziemy że tam później tak. każdy myśli, że się zna własne książki czy podcasty na pamięć ale to nie jest tak
1: Trzynaście z podziękowaniami z... No, no policzyłam no. teraz a wiesz wymyśliłam y, tytuł na kolejną twoją książkę mm -hmm. ja ten, <laughs> moje początki świata mm -hmm.
0: Znaczy, każdy, mały koniec, każdy mały koniec świata jest początkiem. No. To Najlepiej pokazuje ostatni rozdział, że, że czasami te końce świata mogą być końcem jakiegoś złego okresu i, i właśnie początkiem czegoś dobrego, więc to też nie, nie są takie końce smutne zawsze. Tam jest też kilka takich przemian na korzyść, mam wrażenie, więc takie dość ogólne pojęcie z tymi końcami, więc też nie ma się co bać.
1: Ale wszystkie są na korzyść, dlatego, że zobacz, kim ty dzisiaj jesteś. Spójrz na siebie, tym, czym mm -hmm. się zajmujesz, co robisz w życiu, mm -hmm. jak ci się ułożyło, czy jesteś z siebie sama dumna. Ja mówię o życiu, wiesz, które mm -hmm. jest prywatne i zawodowe, same. nie? Mm -hmm. I teraz nie, masz i ja odpowiedź. Jestem teraz
0: głównie, tak, ja jestem teraz głównie dumna ze swojego życia osobistego, bo bardzo się teraz y, zaczęłam y, zastanawiać, kim jestem, kiedy nie jestem podcasterką. No i, no i kim jestem? No właśnie nie wiem jeszcze, y bo, bo nie rozumiałam przez długi czas tego pytania, co to znaczy ja jako niepodcasterka. Y I zadaję sobie to pytanie coraz częściej i coraz częściej rezygnuję z zawodowych rzeczy, ponieważ wiem, ile mnie będą kosztowały i ja chcę teraz się zająć tym, kim po prostu jestem. W sensie, nie wiem, na przykład chcę mieć czas, żeby przeczytać książkę, bo dawno nie czytałam książki dla przyjemności. Chcę móc na przykład pomyśleć o tym, jak zajść w ciążę. Wiem, że to
1: brzmi dziwnie, no bo wiemy,
0: jak Słuchaj, musisz tak,
1: zdjąć majtki. Mhm. No, tak, <śmiech> zawołać męża. Męża, tak, tak, tak. Męża, tak <śmiech> oczywiście.
0: Ale wiemy, wiemy jak
1: to tak, wygląda, no. jak
0: trudno jest... To czasami spełnić to marzenie, a tym trudniej jest wtedy, kiedy się po prostu zapracowujesz tak samo jak mój mąż i nie masz na nic siły, więc no chciałabym teraz zająć się swoim życiem. Mhm. Bardzo dużą częścią tego życia jest praca, ale nie chcę już dawać tej pracy pierwszeństwa we wszystkim, bo zauważyłam, że jest to pracoholizm. I mimo, że ja nie jestem z tych osób, które mówią, och Boże, jestem taka zapracowana, naprawdę nie mam ani chwili, po prostu muszę wpisać wszystko do kalendarza. Mm. To jakby nie, nie jestem z tych osób, ale zaczęłam zauważać, że praca pozwala mi nie myśleć albo nie zajmować się własnym życiem, sobą, swoimi jakby pragnieniami, potrzebami, które nie są realizowane. I w którymś momencie
1: się zagalopujesz i sobie zdać tak. o kurde, Tyle Ja się
0: zagalopowałam y, i to szczególnie teraz, kiedy mam po prostu kłopoty z Urzędem Skarbowym i te kłopoty y, nie wynikają z jakiegoś mojego błędu, mm
1: -hmm. tylko
0: z błędu y, mojego księgowego, który po prostu mnie o bardzo wielu rzeczach nie poinformował, myśląc, że ja po prostu się na wszystkim zdam podczas, gdy jakby po to mam księgowego, bo się no nie znam księgowości. Y, I teraz mam tego duże konsekwencje, którymi się bardzo, bardzo mocno przejmowałam, no i na przykład ostatnio właśnie byłam na takim wyjeździe z moimi przyjaciółkami, Jestem wyjazd, był to panie z mojej przyjaciółki, więc też było dużo takiego, powiedzmy, stresu organizacyjnego, ale to jest wszystko taki stres, który, o którym nie myślisz, którego nie masz świadomości. I w niedzielę, kiedy już byłyśmy po wszystkich wydarzeniach, ja się rano obudziłam i miałam takie były brzucha, że musiałam przesunąć, moja przyjaciółka powiedziała, że mnie, jakby w sensie ja nie byłam w stanie wstać z łóżka, bo miałam takie skurcze, a to ani menstruacja, ani hmm. jakby żadne problemy żołądka, po prostu miałam ogromne skurcze do tego stopnia, że oblewał mnie potnieć, miałam, miałam gęsią skórkę, musiałam tak bardzo szybko oddychać e, i nic mi nie pomagało. I e, ona powiedziała, stara, po prostu wyjedziemy dwie godziny później, po prostu sobie leż, e, daj sobie czas i tak dalej. I ja sobie dałam ten czas, wzięłam przeciwwolowe tabletki, zrobiłam, zrobiły mi tam termofor, i dopiero mi po godzinie ten ból odpuścił, i to mnie bardzo zaniepokoiło, co to w ogóle było. I dwa dni później, to było wczoraj, miałam właśnie wizytę w Urzędzie Skarbowym. Tam musiałam zapłacić mandat, czyli musiałam otrzymać mandat, złożyć wyjaśnienia mm -hmm. za złożenie za późno jakiejś tam deklaracji. No więc to jest sytuacja stresująca, ale spotkałam, no po prostu anioła, tam chyba po drugiej stronie siedzia, siedziała pani, która mi po prostu. Chyba zrozumiała, w jakiej jestem sytuacji i bardzo, bardzo łaskawie do mnie podeszła. I wracając z tego urzędu skarbowego, zrobiłam sobie spacer, bo mam go całkiem niedaleko i za na ulicy. Coś e, tak. zrobiło mi się słabo, musiałam usiąść, zaczęłam, zrobiło mi się potwornie niedobrze, zaczęłam wymiotować do koszy na śmieci. <śmiech> e, mimo, że nawet nie miałam czym, bo po prostu no, poszłam tam naczczo, zestresowana i tak dalej i musiał mnie Krzysiek zgarniać z ulicy, bo ja po prostu nie byłam w stanie już wejść do domu. Cały dzień wczoraj przespałam w łóżku i, i wiesz co, i, I mam takie poczucie winy wobec samej siebie, że się po prostu doprowadziłam do takiego stanu. Czy podejrzewam, że... Bo wiesz, to są jakieś problemy mierzalne, nie? Że, że masz problem, mm -hmm. nie wiem, z urzędem. Nikt cię nie weźmie do więzienia, nikt nie zabierze domu, ale stres jest tak duży, nawet jak teraz o tym myślę, to, to rozumie się robi niedobrze, że człowiek po prostu tak sobie mówi, dam sobie radę, nie? Że, że zagrzedziesz zęby, zacieśniesz zęby, zrobisz to, nie ma problemu i tak dalej i spychasz to gdzieś tam. Nie dajesz sobie przestrzeni do tego, żeby się na przykład nie dań mhm. albo uznać ten stres, że się naprawdę stresujesz. Nie prosisz kogoś, żeby nie wiem, cię w jakiś sposób nie wiem, wsparł i tak dalej, tylko tak bierzesz to na klatę, nie? ja wzięłam ostatnio na klatę mnóstwo takich rzeczy i myślę, że po prostu teraz mój organizm, to już nie są jakieś sygnały delikatne, tylko
1: on mocne. po prostu mocne, tak. Tak, odcinacie i koniec. Tak. I pierwsze, no. co
0: wczoraj zrobiłam, to napisałam do mojej menadżerki i powiedziałam, że proszę ją, żeby Mam tam jakieś spotkania, które mnie czekają w, nie wiem, w, listopadzie, w październiku, w, w, w wrześniu i chciałabym po prostu je przełożyć na po nowym roku, bo muszę wyluzować, a wiem co mnie teraz najbardziej kosztuje nerwowo i, i tak dalej i po prostu muszę sobie dać jakiś czas. To, Spokój.
1: To już w ogóle mam teraz jeszcze wyrzuty, że ja Ciebie tak tutaj ścigałam z nie, tym, nie, 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 z tą nie, 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 to jest, to jest, I że się zgodziłaś. Jest. Wczoraj mhm. prawie, wiesz, umierałaś na ulicy, a dzisiaj już cześć, tak świetnie się czuję i tak dalej, i tak dalej. Bo tak się dalej. No bo to się, dobrze. że się wyspałam, wiesz, bo
0: dałam sobie jakby, wiesz, ja też mam taką ogromny przywilej, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja pracuję na własny rachunek że zarabiam dobre pieniądze, że mam wokół siebie osoby, na które mogę liczyć, na których mogę polegać i mam ten komfort, że mogę sobie zrobić dzień wolny od pracy, nie? Chociaż z drugiej strony pewnie gdybym pracowała na etacie, to wzięłabym urlop na żądanie. No,
1: Czasem tak wiesz, no niby mhm. jest twoja, mhm. bo jak mhm. pracujesz po prostu wsiąść dzień wolny i mieć wszystko gdzieś.
0: Tak, i tym bardziej, że ja nie mogę wziąć na przykład L4. Że no co nie. z tego, że ja wezmę L4, jak, jak jeszcze mam dwie osoby, którym płacę normalnie pensję i są różne rzeczy, które trzeba wykonać. No, te rzeczy są W sensie w mojej firmie i w moich podcastach jestem, akurat jestem nie do zastąpienia. No więc, nie. Bo to muszę być ja, nie? Ale no, trzeba uważać i trochę się przestraszyłam.
1: Chyba, że jakąś tą sztuczną inteligencję, wiesz, zrobię i będzie miała twój głos.
0: Mój mąż teraz tak właśnie testuje, że jakby to zrobić właśnie, żebym pisała i potem, że coś mi może stać. to jest stary, Ale ja tego i tak nigdy nie chcę robić. Nie. Więc, ale, ale testujemy sobie tak, czy on sobie testuje właśnie z, tak, czy z ciekawości, na przykład do jakichś lektorów do swoich tam filmów, ale na razie, jeżeli chodzi o polski język, jest to bardzo słyszalne, że jest to sztuczna inteligencja.
1: Jest na razie, no. bo to mm -hmm, takie jest właśnie mm -hmm. mówienie, to takie idealne. Tak jak właśnie mówiłyśmy tak. przed chwilą, bez tych pomyłek, bez tak, tego zająknięcia. Ale też nie,
0: tak, ale też nie słychać prawdziwej melodii tego nie. głosu, więc to też jeszcze takie jest do dopracowania. No, no tak, ale wolałabym, żeby to i tak nie było, e, nie było udoskonalane, bo myślę, że będziemy żyli w jakimś dziwnym świecie.
1: Ja też tego, no właśnie to jest takie, no nie, nie do końca do mnie przemawia. Ja jednak wolę ludzi prawdziwych, <grywych>, żywych, ciepłych, a nie zimnych. To powiedz już Justynami, twój e, sukces, na twoim głosie, pracowitości. No.
0: To no nie tylko, myślę, że to jest też jakiś aspekt, ale ja wcześniej się pisałam Czy ty kiedyś bloga.
1: podejrzewałaś siebie o to, gdzie ty zajdziesz z tym wszystkim? Nie, nie,
0: nie, nie. Ja jeszcze, już mając oba podcasty w 19 roku, pracując na etacie, po prostu byłam przekonana, że, że jestem jedną z tych takich osób, które żebym po prostu nie spełniły się marzenia zawodowe, że ja będę zawsze w agencji reklamowej, że będę taką osobą, która nie dostaje awansów, <grym> y, <grym> która się spala w tej pracy. No, Miałam takie poczucie, że nie mam perspektywy i dlatego też ja założyłam podcasty, żeby gdzieś się realizować, żeby gdzieś mieć tę satysfakcję. I akurat tak się stało, że, yy, że na no, te podcasty był boom, ale też yy, ostatnio... Mm, Doszło do mnie takie, takie gdzieś tam plotki, które się pojawiły, że ja się znałam z Asią i z Martą, w sensie z Asią Kłoniewską i z Martą mhm. i w pracy i że myśmy sobie wymyśliły jakiś e, po prostu schemat Podbójś na podcast, no bo, e, znaczy nie, no, że wymyśliłyśmy sobie po prostu jakiś schemat na podcast, że zakładamy w tym samym czasie, że Marta to będzie wszystko ogarniać, to jest jedna wielka bzdura, bo ja się z Asią poznałam dopiero poprzez podcasty, mhm i Asia mnie zapoznała z Martą jakiś rok później, czy tam pół roku później i to się wszystko działo zupełnie niezależnie od siebie, a to, że gdzieś tam podcasty podobnie sobie radziły na pewnym etapie no to i potem stały się, powiedzmy, kultowe no to jest po prostu, znaczy nie, że przypadek tylko właśnie ten, to, że nam się tak ułożyło, to nas połączyło, a nie odwrotnie, że myśmy się poznały i przez przypadek obie odniosłyśmy sukces. Ale
1: no to fajnie, hmm. że się połączyłyście i chciałyście sobie wzajemnie tak. pomóc, bo to też, wiesz, tak. nie zawsze się zdarza, nie, prawda? Nie, na no się mhm. bardzo
0: wdzięczna, że gdzieś tam podrzuciła Martę. Jestem też bardzo wdzięczna Marcie za to, gdzie dzisiaj jestem. Bo no i z tego, co jest... kojarzę,
1: to też ta twoja książka, Ujrzała Światło Dzienne, też chyba troszkę z ich jakby pomocą, bo wydawnictwo, to wydawnictwo, z którym na początku się mm. współpracowałeś, no okazało nie wypałem.
0: Tak, nie wypałem, to znaczy Asia, Asia nie ma nic wspólnego z moją książką, Marta ma. Ale
1: książka jakby one się też... trochę dopingowały w tym, żeby nie odpuszczać.
0: Czy Marta, Asia nie, z mhm.
1: Asia nie pracuje. Marta mnie okay. tutaj bardzo
0: e, dopingowała. Czy, czy przede wszystkim ja po tym złym doświadczeniu z wydawnictwem po prostu zapytałam Marty, czy by nie wydała tej książki, albo nawet Marta powiedziała, ej, wydajmy to same. E, I tak się zresztą stało. Asia przekrowa tak, nam wszystko. Coś takiego. Tak, coś to y, albo tak, wiedzę tak. było, albo coś,
1: ale tak było. Tak. Mhm. Mhm,
0: <śmiech> no więc, e, e, więc tak to wyglądało.
1: To też już mogło no bo... być dobra, już to nie będzie tej książki, bo już się nie udało, tak? Nie,
0: ona była napisana, więc no właśnie. po prostu ja ją musiałam odkupić od wydawnictwa w ogóle, bo nie. wydawnictwo zapłaciło za korektę, zapłaciło mi tą zaliczkę, więc ja musiałam tę zaliczkę zwrócić i musiałam zapłacić za redakcję tej książki, bo prawa do książki, do jakby... Do mo mojego napisania miało wydawnictwo, ale też miało do tekstu zredagow czy z, no, zredagowanego, to są odrębne prawa autorskie, więc musiałam odkupić swoją własną książkę
1: ale nie jesteś w tym sama ja miałam to taką sytuację, że mój wydawca ja napisałam Alicję w Krainie Tajów no a że nie jestem osobą popularną no to ta książka tak się z tą sprzedażą jak miała i mój wydawca powiedział albo ty ją odkupisz, albo ja ją przerobię na granulat Jezus. i ja miałam to samo i ja mówię, nie no kurde, no przecież no nie, nie, nie przerobię na papier to, ale to w mojej książki odkupiłam ją, słuchaj i jeszcze po prostu już na koniec taki upokorzenie, upokorzenie, żeby ją przywieźli w tym tirze mhm. jakimś, te wszystkie nakłady I ja ją jeszcze sama dźwigałam do domu, po prostu spłaczem, mówię, kurwa mać, no tyle się namęczyłam, tyle nastarałam i po prostu jeszcze ją dźwigam na plecach dosłownie, żeby ją zanieść, żeby się nic nie stało, no i to jest takie, wiesz, no... No ale, no życie, life, tak? A ja Ci powiem, mhm. że Ci rozpracowałam tak trochę psychologicznie, czytając Twoją książkę, to ja wiesz, lubię tak, tak sobie pomyśleć, o co tu chodzi i tak dalej. I mam pytanie jeszcze do Ciebie, ja to Nie. nie. Takiej e, łyżwiarce figurowej, którą Margot e, robi, grała. E,
0: wiem, wiem, e, wiem o co chodzi. Wiem, który to film nie widziałam, bo mam go na liście do obejrzenia. E,
1: no i słuchaj, w, jak czytam ten rozdział, m, opis, w którym opisujesz swoje urodziny i mama twoja każe ta cię zabrać ci komputer. Mm -hmm. e, mm -hmm pomimo tego, że masz jeden z najlepszych wyników matury w kraju, to twoja mama jeszcze mówi coś takiego właśnie i tu z książki to... Ale nie, to już... nie w
0: kraju, w szkole, ale to matura tak? jest... No, w, w szkole, w szkole, nie, nie w kraju, na pewno nie w kraju. Dobra, to Natomiast w szkole, że masz... Tak, dlatego, jeszcze... że wyniki z matury są już sześć lat później, więc jakby no, zabiera, ale mi, słuchaj, zabiera mi komputer się... w gimnazjum.
1: Mhm. Okej, okay. i tu jeszcze jest, że trzeba się jeszcze dostać na studia, że to jeszcze nie, wiesz, nie spoczywaj na tak tych laurach i że ta twoja tak, tak, mama tak. taką, e, no bowiem szczerze, taką twardą ręką tutaj e, mhm. pokazuje się w tej twojej książce ujawnia. Tak samo jak z mamą Toni, kiedy to ona ją tak forsuje, w tym filmie nie będę ci sprzedawać spoilera, ale ona ją też bardzo mocno forsuje i druga jeszcze osoba, jak czytałam te, te rozdziały, taki tenisista, Andrea Gassi, bardzo go lubię, nie wiem czy kojarzysz mm, też. Ja tak samo, On też tak, napisał tak. swój tam, swoją książkę o swoim życiu. No i właśnie ja Ciebie widziałam przez pryzmat tych osób, które wiesz, zmagały mm. się jakby z takim twardym wychowaniem i poniekąd mam wrażenie, że Twój sukces i czy teraz się ze mną zgodzisz czy nie, że Twoja mama ma troszkę może tutaj Dzięki temu, że Cię tak mocno wychowała mhm. wpływ na ten Twój sukces.
0: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim moja mama mm, zawsze chciała dobrze i ona po prostu nie potrafiła inaczej y, ode mnie egzekwować pewnych rzeczy, bo ona miała zawsze poczucie, że stać mnie na więcej. Wiem, że to jest jej największy wyrzut sumienia, mhm. że tak mnie wychowywała i mówi, że jest to rzecz, której najbardziej w życiu żałuję, to to właśnie, że robiła to w taki sposób. Mhm. Natomiast myślę, że na pewno jedną z takich sił napędowych tego, co ja robiłam, i myślę, że do niedawna jeszcze, to było to, że, że może żeby zrekompensować w jakiś sposób to, że mi na tych studiach nie wyszło, że ich nie skończyłam, że latami nie wiedziałam, co będzie ze mną w życiu. Może, żeby była dumna, ale jeżeli tak jest, to jest na etapie bardzo podświadomym. Yy, natomiast myślę, że, że mogłam mieć taką bardzo dużą potrzebę. Yy, myślę, że bardziej to jest potrzeba realiz realizacji się na jakiejś płaszczyźnie, na której odnoszę sukcesy i jest to dla mnie budujące, mm -hmm. bo byłam zdemotywowana życiowo bardzo długi czas. Właśnie studiami, yy, biedą, bo Mhm. bo myślę, że jej doświadczyłam nie mówię, że absolutnie nędzy ale biedy i to, że nie wiem że, że, że miałam jakieś tam że byłam ładnie ubrana że, że miałam, nie wiem, makijaż że mieszkałam w dużym mieście to nie znaczy, że były, że nie było dni, kiedy miałam na dzień 2 złote 47 groszy to mhm. po prostu tak, żeby przeżyć dzień że chodziłam pieszo do pracy, bo nie, nie było mi stać na bilet i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, myślę, że, że był w moim raczej e, we mnie taka duża potrzeba, żeby robić coś, co daje mi po prostu radość, satysfakcję, w czym jestem dobra, w czym się dobrze czuję, co nie jest związane z żadnym lękiem, e, ze strachem. I tak powstał blog i potem chyba te podcasty, tak mi się wydaje, natomiast ten boom na podcasty, czy jestem pewna, że gdybym dzisiaj to zakładała, to nie odniosłabym mm -hmm. takiego sukcesu, absolutnie nie. Myślę, że to jest kwestia też tej starej gwardii youtuberów, na przykład nie, Gąciarza, Karola Paciorka, tam, mm -hmm. nie wiem, Abstrahujów, że gdyby dzisiaj wystartowali z takim kanałem, to po prostu w ogóle nikt o nich pewnie nie słyszał, albo słyszałoby o nich z... dużo mniej osób.
1: Tak. w morzu tego wszystkiego, Tak, prawka. dokładnie.
0: Po prostu to jest jednak kwestia pojawienia się w dobrym miejscu w dobrym czasie, z dobrym pakietem umiejętności.
1: Więc no. myślę, że
0: może w taki sposób los mi odpłacił za lata takiego po prostu e, takich niepowodzeń. Nie?
1: Być może i wiesz, też dzięki sobie samej, że się nie poddałaś i szłaś dalej. Jesteś tak, moją ja bohaterką. Jesteś moją Dziękuję bohaterką. Bardzo. Naprawdę. Proszę, proszę Państwa, Justyna Mazur-Kudelska, bohaterka ale naprawdę. Ostatnio
0: mi to powiedziała, która jest z moich przyjaciółek, albo nawet dwie, że one mnie postrzegają za najbardziej konsekwentną osobę tam w naszym gronie, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Ja Więc co? Wiesz, no? ja robiłam po prostu wszystko od sasa do lasa, Ona one mówią, tak, ale ty zawsze wiedziałaś, że, że co chcesz robić, a ja po prostu nigdy tego nie miałam jakby, ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego planu, celu, do którego dążyłam, to się po prostu działo naturalnie i może właśnie to jest też taka siła i odpowiedź na to pytanie, dlaczego my są taki sukces? Bo ja taka, jaka jestem w internecie, to w 90 myślę, że 5% taka jestem w rzeczywistości. I te 5% pozostawiam sobie na takie rzeczy, których po prostu nie widać, bo są, nie wiem, na tyle intymne, że no tak. gdzieś tam nie pokazuje, albo że nad na jakieś wybuchy złości, których też nie pokazuje i tak dalej czy jakieś, nie wiem, wybuchy płaczu i
1: takie, no po prostu, że mam tam jednak... Ale nastrój czy tam jakieś takie rzeczy też pokazujesz, bo... Tak, pokazuję, nie tak. wstydzisz się na przykład napisać na, na stories czy, czy gdzieś, że na przykład masz doła chociażby. Tak. I to jest też zawsze, Boże, Justyna Mazur może mieć doła? Hello, jakim cudem, nie? że w ogóle no. powinnaś już tutaj, nie wiem, tylko się uśmiechać. Bo... Ale wiesz,
0: to ludzie postrzegają w taki sposób, że w takim razie mi nie pomaga leczenie, skoro mam doła, Czy znaczy ja, też, ja też mam oddzielam doły od, od stanów depresyjnych. No właśnie. E, takie, wiesz, gorsze momenty od stanów depresyjnych, e, ale wiesz, też się spotkałam z tym, że jeżeli na przykład ktoś, kto mówi o tym, że ma depresję, nagle się czuje dobrze, to też ludzie piszą, że po prostu, co to za depresja, skoro ktoś się czuje
1: to w ogóle to, wszystko źle. Być twórcą
0: i wystawiać się na komentarze, to jest największe y, po prostu bagny, przez jakie można się przedrzeć, naprawdę. I to, jeżeli ktokolwiek chce być popularny, to niech się przygotuje na to, że to się wiąże z tym, że cały świat będzie wiedział lepiej, kim
1: jesteście. No. Trzeba
0: mieć na to totalnie wywalone po prostu.
1: A teraz jeszcze mierzysz się z tym hejtem cały czas? Ja po prostu nie czytam tego. Uh -huh. I co? Działa? Czego oczy nie działa. widzą tego, sercu nie żal.
0: Czego oczy nie widzą tego, sercu nie żal.
1: Uh -huh. I to chyba jest dobre. Tak. Jakby nie musisz na siłę komuś coś udowadniać, po co w to uh -huh. w ogóle wchodzić. Moja mama, babcia mi zawsze powtarzały piękną, naszą rodzinną, życiową mądrość. Nie ruszaj gówna, bo się...
0: Dokładnie, dokładnie, to prawda i to mi zawsze też powtarza moja menedżerka, nie tylko no. No, śmierdzi, dokładnie. No. A jeszcze prawda. moja
1: prababka takie ma dobre, już nieżyjąca oczywiście, bo bym miała teraz chyba 120 lat, ale jeszcze pamiętam mm -hmm. jak, jak właśnie ktoś jest tam babciu, babciu, wiesz ją zaczepia, a ona tak zacierała spódnicę i mówi: do dupy mi pogadaj.
0: Dokładnie. No.
1: No. Znaczy no. Ja, tego,
0: ja bym bardzo chętnie czasami powiedziałam, wiesz, odpisała na niektóre komentarze a spier dalej, albo odpijesz no, się ode mnie i tak dalej, ale ja to po prostu tego nie robię, bo wiem, że to będzie jakaś pożywka. Więc no, zaraz już moich rejterzy mogą mieć będzie. taką świadomość, że mogą sobie pisać. Ja tego i tak nie przeczytam, więc e, nie wiem, no ja do tego nie mam e, siły i myślę, że nie ma takiej osoby, która ma do tego siłę. Nie ma. Y, której to nie ryje bani. Y, więc ja tego nie czytam. Czyta to opłacana przeze mnie osoba, która jest u mnie zatrudniona, y, bo nawet y, kiedyś robiła to moja siostra, ale moja siostra nawet przestała... Też jej to zryło, Panie. Bani. Tak, zryło to, bani, bo to jej siostra. No. no tak. Y, to jest po prostu za blisko, no Za bliska relacja. Więc, tak, za bliska relacja, więc płacę y, y, innej osobie, która po
1: prostu... To robi, no. Która bez emocji podejdzie do tego takich... Też no, nie? się
0: przyjmuje, bo ona mnie też bardzo lubi. Myśmy się też bardzo tak jakby zakumplowały po drodze. Natomiast najciekawsze jest to, że jest to studentka piątego roku medycyny, e którą zdaje z wyróżnieniem każdy egzamin. Ja nie wiem, jak ona to robi, że ona moderuje. Że, e tak, no. Geniusz. Więc to jest geniusz, tak. Julia jest geniuszką. i bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Bardzo Ci dziękuję, że w końcu udało mi się akurat z Tobą też. porozmawiać. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie daj mi o tym znać. Subskrybuj i napisz. Zamów książkę Alicja w krainie Taju. A już w kolejną środę nowy odcinek Oczami Alicji i nowy gość. Zapraszam.